0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Brief Titus. Es ist das dritte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, erinnere sie daran, dass sie sich den staatlichen Mächten und Gewalten unterordnen und sich den Gesetzen fügen, und so für alle möglichen guten Wege bereit sein sollen. Sie sollen niemanden mit Worten niedermachen, sondern friedfertig und gütig sein und allen Menschen mit vollkommener Sanftmut begegnen. Ich wiederhole nochmal. Erinnert Sie daran, dass Sie sich den staatlichen Mächten und Gewalten unterordnen und sich den Gesetzen fügen und so für alle möglichen guten Werke bereit sein sollen. Ja, unsere Gesetze sind größtenteils geprägt von den Zehn Geboten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht morden, du sollst keine falsche Aussage machen. Und vieles, ja vielleicht nehmen wir uns die Zehn Gebote irgendwann auch mal einzeln vor. Aber auf jeden Fall im Gesetzbuch, im bürgerlichen Gesetzbuch und so weiter, da ist vieles, ja, wie auch in der Bibel. Und insofern ist es schon legitim, wenn der Schreiber hier fordert, dass wir uns den Mächten und Gewalten unterordnen und uns den Gesetzen fügen und so für alle möglichen guten Wege bereit sein sollen. Weiter heißt es, Sie soll niemanden mit Worten niedermachen, sondern friedfertig und gütig sein und allen Menschen mit vollkommener Sanftmut begegnen. Mit Worten niedermachen, das ist ein schwerer Grad. Wann beginnt es? Wann ist es Diskussion? Wann ist es, ja, dass man ein Ringen nach Wahrheit hat? Und schnell kommt man aber auf, auf eine Ebene, wo wir den anderen mit Hochmut Niedermachen und das ist dann eine Sache, wo wir doch erkennen sollen und vielleicht auch durch den Heiligen Geist uns zeigen lassen sollen, wenn wir zu weit gehen und wenn wir nicht gütig genug sind und nicht sanftmütig genug unseren Mitmenschen gegenüber ähm, uns verhalten haben. Weiter heißt es, denn auch wir selbst waren ja früher völlig ohne Verstand, und ungehorsam gegen Gott. Wir gingen in die Irre und waren versklavt an alle möglichen Begierden und Süchte. Ja, auch wir, wir sollen immer auch auf uns schauen und nicht nur, wie schlimm sind denn die anderen drauf und was machen die anderen gerade falsch. Denn auch wir waren mal völlig ohne Verstand und wir waren mal ungehorsam gegen Gott unterwegs. Hier geht's ja, um die, die mit Gott unterwegs sind. Und ähm, die, die noch nicht mit Gott unterwegs sind und die, ähm, ja, von anderen, die mit Gott unterwegs sind, hochmütig, ich will nicht sagen, angespuckt werden, aber mit Worten schlecht gemacht werden, ja, die können ja sagen, ja, du warst auch mal da, wo ich jetzt bin oder noch bin und, ja, nur weil ich mich noch nicht entschieden habe für Jesus, hast du nicht das Recht, mich so mit Worten und so weiter niederzumachen. Jeder Christ ist wirklich aufgerufen mit Sanftmut und Demut und Friedfertigkeit jedem Menschen äh, gegenüber entgegenzutreten und zu begegnen. Weiter heißt es, wir gingen in die Irre und waren versklavt an alle möglichen Begierden und Süchte. Ja, das ist immer eine Sache, wo man wirklich aufpassen muss, diese Versklavung. Wir denken zwar alle, wir sind frei, aber viele sind dennoch versklavt an, ja, an ihre Begierden und Süchte. Viele denken, sie brauchen das unbedingt und so eine Sucht ist oftmals eine Sache des Kopfes. Klar, es gibt auch einen Entzug, der körperlich ist, aber vieles fängt im Kopf an und, äh, aber auch im Herz, in dem, in dem Loch, in dieser Sehnsucht, den jeder Mensch mit sich trägt. Und dieses Loch, dieses schwarze Loch kann eigentlich nur Gott mit seinem Licht füllen und nur er Hilft uns wirklich und keine Sucht und keine Begierde kann uns da wirklich helfen. weil Weiter heißt es, wir führten unser Leben in Bosheit und Neid. Wir waren verhasst und hassten einander. Ja, wenn man sich so diese ganzen äh, Sticheleien und Mobbings und äh, ja, was so abgeht in den Highschools und in den Schulen... <lacht> Das ist schon herb und krass und ja, niemand sollte da wirklich hineinfallen in ein Leben von Bosheit und Neid und Hass und in diese Strudel, in diesen Sprudel, in dieser Spirale, dass man selbst gehasst wird und selber andere hasst. Aus Opfern werden Täter und aus Tätern wieder Opfer. Das ist ein Strudel. Den kann man nur mit Gott durchbrechen, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade und durch seine Liebe und durch seine Gnade können wir anderen gegenüber diesen Teufelskreis durchbrechen. Weiter heißt es in Vers 4, als aber die wunderbare Großzügigkeit und die Mensch Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien und das geschah nicht etwa aufgrund der gerechten Taten, die wir vielleicht getan hätten, da rettete er uns aufgrund seiner herzlichen Einteilnahme durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung, die der Heilige Gottesgeist bewirkt. Ich wiederhole, als aber die wunderbare Großzügigkeit und die Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, und das geschah nicht etwa aufgrund der gerechten Taten, die wir vielleicht getan hätten. Da rettete er uns aufgrund seiner herzlichen Anteilnahme durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung, die der Heilige Gottesgeist bewirkt. Ja, Viele äh, tun sich als, als gute Menschen, als gerechte Menschen darstellen, Viele sagen, dass sie schon vieles, vieles Gutes getan haben im Leben. Das mag ja sein, aber all das, was sie großzügig getan haben, das ist nichts, was sie wirklich rettet. Einzig und allein rettet uns Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz. Alles andere ist vergebliche Mühe alles andere ist ja vergebens. Nur Gott kann uns retten, nur er kann uns wirklich frei machen von unserer Schuld. Und dies geschah aufgrund seiner herzlichen Anteilnahme durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Das sind alles, Gegebenheiten, die von Gott kommen, die nicht von uns selbst herauskommen. Wir werden errettet durch ihn und wir werden erneuert durch ihn, durch seinen Heiligen Geist. Weiter heißt es, dieser Geist hat er in reichlicher Weise über uns ausgegossen, durch Jesus, den Messias, unseren Retter. Und nur durch Jesus geschieht dies, dass der Geist über uns ausgegossen wird. Nur durch den Glauben und nachdem wir uns für ihn wirklich ähm, entschieden haben, nachdem wir ein Leben mit ihm begonnen haben, dann wird der Heilige Geist über uns ausgegossen. Und dann kann die Erneuerung in uns beginnen. Und dann können wir, ihm wirklich ähnlicher werden. Und alles andere ist nur menschliches Stückwerk und hat nichts mit wirklicher Liebe zu tun. Beide heißt es, so wurden wir durch seine unverdiente Gnade gerecht und sind jetzt Erben. Ich wiederhole, so wurden wir durch seine unverdiente Gnade gerecht und sind jetzt Erben. Er macht uns gerecht vor Gott, dem Vater. Wir können vor Gott, dem Vater, treten, weil Jesus dies ermöglicht hat durch seinen Tod. Und durch seine Tat hat er uns auch zu Erben gemacht. Erben hinein in seinen Tod. Wir sterben mit ihm, aber wir haben mit ihm und in ihm auch das Leben, das ewige Leben. In der Auferstehung auch das werden wir erben, wenn wir Gott ähm, unser Leben schenken. Weiter heißt es, ja, das ist der Kern unserer Hoffnung, das ewige Leben. Ich wiederhole, ja, das ist der Kern unserer Hoffnung, das ewige Leben, Leben. Diese Aussage ist vertrauenswürdig und ich will, dass du fest auf diesen Dingen bestehst damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, dieses Ziel haben, sich um gute Werke zu bemühen. Das ist dann gut und nützlich für alle Menschen. Nochmal zur Wiederholung, diese guten Werke kommen nicht, äh, sind nicht da für die Erlösung, für unsere Erlösung, sondern diese guten Werke sind gut für alle Menschen, nicht für uns. Sondern für alle Menschen. Weiter heißt es doch unsinnige Streitfragen, die Beschäftigung ähm, nee, doch Streitfragen, die Beschäftigung mit Abstammungslisten, Zank und Streitigkeiten über das Gottesgesetz vermeiden. Ja, wir können unser Leben wirklich mit Streitigkeiten ähm, totschlagen. <lacht> Und äh, ja, das bringt niemand, das, äh, das frisst unsere Zeit auf, unsere kostbare Zeit auf und diese Beschäftigung mit unnützen Dingen, wo wir jetzt abstammen und äh, Zank, all der Zank und all die Streitigkeiten über Gesetze, das nennt man auch Gesetzlichkeit, das sollen wir vermeiden. Wir sollen in der Liebe leben und in der Gnade Gottes. Und da ist kein Platz für Zank, für Streit über solche Dinge. Weiter heißt es, denn das ist alles, denn das ist alles ohne Nutzen und letztlich wertlos. Wende dich ab von einem sektiererischen Menschen, wenn du ihn einmal, wenn du ihn einmal und noch einmal zurechtgewiesen hast. Ja, viele verhalten sich sektierhaft, viele sind unbelehrbar und hier steht, ja, wir sollen ihn schon einmal und dann noch einmal zurechtweisen, aber wenn er wirklich nicht zur Vernunft kommt und wenn er uns die Zeit raubt und wenn wir wirklich den Eindruck haben, dass das er vergisst und dass das, was wir ihm sagen, nicht wirklich fruchtet und nicht in sein Herz fällt und er in seiner Unvernunft bleibt. Und dann sollen wir uns von ihm ab abwenden, was nicht heißt, dass wir uns ihm niemals mehr zuwenden dürfen, wenn er denn auf uns zukommt und Einsicht hat. Aber diese Einsicht ist wichtig. Ohne Einsicht kann kein Mensch vorankommen. Und diese Menschen, sie behindern uns auch dann in unserem Leben. Weiter heißt es, denn du weißt ja, soll ein Mensch, solch ein Mensch richtet sich gegen die Wahrheit. Er wird dadurch schuldig und zieht so sein eigenes Urteil auf sich. Ich wiederhole, denn du weißt ja, solch ein Mensch richtet sich gegen die Wahrheit. Er wird dadurch schuldig und zieht so sein eigenes Urteil auf sich. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Aufträge und Grüße. In Vers 12 heißt es, wenn ich Athemas zu mir schicke oder auch Typhikus, dann beeil dich so schnell wie möglich zu mir nach Nekropolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, den Winter dort zu verbringen. Rüste Zenas den Rechtsgelehrten und Apollos sorgfältig mit allem für ihre Reise Notwe Notwendigen aus, damit es ihnen an nichts fehlt. Aber auch die Menschen, die zu uns gehören, sollen lernen, sich um gute Werke zu bemühen, um anderen bei ihren notwendigen Bedürfnissen zu helfen. Damit ist ihr Leben nicht ohne Nutzen für andere. Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße ganz herzlich die, die uns lieb haben, weil wir gemeinsam an Gott glauben. Seine freundliche Zuwendung sei mit euch allen. Und das sind auch meine Grüße, die ich an euch richte. Seine freundliche Grüße, ähm, seine freundliche Zuwendung sei mit euch allen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.